0: Este es el episodio número 171 del humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría. Mucha felicidad. Tuve que decir mamagüeves. porque la gente dice, oye, no has dicho más nunca una groserita, vale. No has dicho más nunca una groserita. Bueno, aquí la tienen Lo que pasa es que, claro, hay que ir adaptando la cosa a donde nos vamos mudando porque la gente que nos escucha por primera vez arrancan. Bueno, coño de sus madre, qué es lo que te pasa, no aprieten esas nalgas, mamagüe. La gente dice, bueno, pero qué coño de madre es esto, no esto de nada más nunca. Entonces la idea es no empezar coño tan de una. Y vamos apretando poco a poco. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba flor, de pelo, arroba flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es un aplauso. Arroba La Sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Arroba Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Y arroba José R. Guzmán que no lo produzco, pero que lo hago y que soy yo y que me pueden conseguir en todos lados como arroba José R. Guzmán, menos en Patreon, que en Patreon es el nombre completo, José Rafael Guzmán. Que además hay una cantidad de material ahorita ridícula. Mira, quítame, quítame, quítame esa música infernal, por favor, te lo pido para... Para, bueno, bueno para comenzar este día divino, una changuita primero. Bueno, claro que sí, la gente en Discord está completamente descontrolada y están totalmente animadas. Me gusta mucho que el Discord está agarrando candela, se le está prendiendo el tizón. Bueno, voy con la noticia con la que quiero abrir... El, el, digamos, el celofán de este episodio y es una noticia que además es mentira. Es una noticia que decidió ser, que, que resultó ser una noticia falsa, era una noticia en tono de comedia y, y, y fue una noticia de mentira. Pero la vamos a analizar al revés. Fíjate, mujer robó esperma de un condón usado de, en un hotel de un millonario y ganó el Child Support Battle. O sea, pero esta noticia es mentira. Pero lo que dice la noticia es que, bueno, eso, que una, una, un millonario fue a hacer el amor a un hotel. Obviamente, luego, a hacer el amor se quita el preservativo. Hay semen en ese preservativo. Él bota ese preservativo con su semen allí. Que te, también tengo otro amigo que siempre me dice: Mira, hay que tener cuidado y uno no puede dejar los preservativos con el semen allí, porque puede venir alguien malintencionado y te hace una brujería. O sea, él lo lanza para el lado de la brujería. O sea, que agarren tu semen, como que ese fluido tan importante de ti, y alguien venga y te haga una brujería. Tendrías que ser el babalao más importante del mundo para que alguien esté pendiente de tu semen para hacerte una brujería, porque yo te digo, porque alguien va a estar revisando luego de que tú vas a un hotel para hacerte una brujería si tú eres una persona eh, normal. No habría por qué tener ese miedo, pero ese amigo tiene este tipo de miedo. En este caso, esta persona se quita el preservativo, lo bota en la basura y viene una empleada doméstica, agarra el preservativo, toma un poco de semen se insemina y luego gana el child support. Yo me pongo a investigar sobre esto, yo me quedo muy loco porque yo digo, ¿cómo es posible que gane esto si este señor no tuvo contacto físico con esta señora y este señor lo hizo todo bien? O sea, se protegió, se quitó el preservativo, eh, se, se lavó el pene, eso no lo dicen, pero lo asumo yo, lo deja botado y luego le roban el, el semen, entonces, coño, no debería ser. Para hablar de esto y más, nuestra experta en robo de semen, Silvia Patricia. Bueno, ¡qué rica!
1: ¿Cómo estamos?
0: Bueno, qué rica Silvia Patricia. ¿eh?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes hoy?
0: Bueno, me siento muy bien, me siento muy degenerato. ¿eh? Ok, me gusta. Somos el batallón de degenerados y estamos desde acá, fíjate. Eh, le, yo te comenté la, la noticia sí. del robo del Seven. Sí, correcto. Resultó ser mentira.
1: Sí, esta noticia fue del 2019. Y resulta que, bueno, supuestamente una limpiadora de hotel en Las Vegas había quedado embarazada de este supuesto condón robado. Eh, de, y... Además denunció al tipo y supuestamente ganaba la manutención infantil, okay, pero bueno, okay. obviamente todo era una sátira.
0: Ahora vamos a ser vamos a como cazadores de mitos. Ok. Vamos a hacer al revés, vamos a ver okay. si esto es posible. Okay. ¿no? Supongamos que yo voy a un hotel y tú eres la limpiadora del hotel uh -huh. y... Dora la limpiadora Y entonces Yo estoy en el hotel Hago el amor Lanzo el preservativo Lleno de mi semen Tú puedes poner una música de semen claro. para hablar okay. Para hablar de esto Porque a mí me encanta ambientar Y, y, y siempre música Que tengan que ver con la situación Ustedes dirán ¿qué, ¿Cuál es la música de semen? Es esta uh -huh. Vas para un hotel Hace el amor Con preservativo vale un poquito Un tono la música popular de semen, exactamente, esta, así esta dicen es una en Disco. música tradicional
1: sí. de pene?
0: De semen.
1: Ah, perdón.
0: La música de pene es otra. No me los mezcle. Porque si me los mezcla, coño, tenemos ah, problemas. Perdón, perdón Hay límites. De semen. Hay límites, sí, esta es música de semen. Okay. Y deja, yo, uno como hombre, deja su semen, pues, allí.
1: Claro, que viene del pene.
0: Que viene del pene, uh -huh. exacto. O las mujeres que también tienen pene. Ahorita ya se sabe, dejan su semen. Ah no,
1: bueno, pero pene es pene en hombre exacto, o mujer. Exacto, pene
0: es pene uh -huh. en lo que tú tengas. O sea, uh -huh. mujer o hombre que tenga pene, pene echa semen. Uh -huh. Se deja en el preservativo, Igual se deja allí. Imagina el... vagina echa regla. Sí, eso es, <risa> echa, eso, es eso es así. Eso es así, eso es así. Tú llegas, tú llegas como... Oye, se quitó la música de semen. Claro,
1: un momento. Volví, ahí volvió.
0: ¿Sabe? Oye, muchas gracias. Tú llegas, te robas mi papelera, mi, 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 mi lugar de... Mi, mi... Sí,
1: yo entro a limpiar y, y de repente en, en, en el piso o en algún lado veo este condón. Ajá. Y tú agarras rapidito,
0: usado. te inseminas.
1: Ajá, ¿cómo me lo insemino?
0: ¿Cómo, ver, te pregunto <risa> ¿cómo, como mujer, como uh -huh. mujer tú, uh -huh. no yo.
1: Sí, como mujer yo. Bueno, asumo que sería cuestión de... Mm, Meter el, el, el condón de manera inversa, o sea, imagino usando los dos, o sea, imagínate... Claro,
0: lo volteas y, o sea, como que volteas la media y, y, te, y, y introduces dedos con el condón volteado.
1: Exacto, y te metes... Se
0: perdería semen en la entrada, pienso yo. Yo creo que hay que agarrar mm. un pitillo largo, pones el semen en la punta, te, te lo introduces y con el pitillo largo soplas. Ajá. Y entonces... Entra ahí.
1: O eh, con una jeringa puedes extraer el semen y meterte luego la, la jeringa.
0: Sin aguja.
1: Sí, claro, sin ah, aguja. Ah, ok.
0: Sin aguja, ok. Uh -huh. O puedes agarrar como de estas mangas pasteleras. También. Con las que se le pone la, el adorno a los pasteles, a las sí, tortas. Sí. La llenas de semen hasta arriba. Tendría que ser como. 35 hombres más. Y con eso también te insemina. Pero, ¿qué pasa? Ahí ya es como una ruleta rusa.
1: Sí, la verdad es ¿No que... No
0: sabes, ya cuando hay varios sémenes, no bueno, sabes de quién es el semen
1: Bueno, pero igual sí... sí. Hay
0: un juego, hay un juego. Ajá. Que la gente paga en las altas esferas de la sociedad, la gente que domina el mundo, los grandes masones esta gente. Hay un juego que es que... Es un duelo a semen o sea, por ejemplo, viene una persona y le dice yo te quiero retar a semen. ¿Cómo es eso? Yo me saco el semen esta persona se saca el semen meten estos dos semenes en un tubo de ensayo, lo baten e inseminan una mujer que ya tienen lista a puro billete. Uh -huh. Esa mujer va a tener un bebé y gana de quien sea el bebé eso le hacen un, un estudio gen genético. Entonces mi semen fue mejor que el tuyo. He ganado todos los retos de semen.
1: Todo esto es mentira.
0: Obviamente.
1: <risa> Obviamente.
0: Obviamente. Lo, pero, pero yo, pero yo te, te he engañado varias veces. Sí. Pero yo ahorita sabía que no te estaba engañando. Pero la gente que está oyendo esto sí, sí cayó. Sí cayó. Porque... No,
1: pero es que ella yo no puedo caer más en estas mentiras.
0: Bueno. Pero son mentiras que pasan en el momento Como para el entretenimiento Y yo aclaro si son mentiras o son verdad
1: ¿Cuáles fueron mentiras y cuáles fueron verdad hasta Ustedes ahora? Ustedes
0: nunca lo sabrán nunca lo Eso sí, nunca lo sabrán Ahora, supongamos que tú quieras robar mi semen
1: Exacto, se aplicó alguna de estas técnicas Que ya se conversaron
0: sí. ¿Cuánto dura el espermatozoide vivo? Porque también depende de, claro. de, de el... Si sí, por ejemplo uno bota el, el semen Tiene dos horas de botado está fresco tiene bueno. seis horas, el semen ya está mareado, está ahogado. <risa> o también, ¿cómo conservar semen? Primero, ¿cuánto dura el, semen, el, el espermatozoide vivo?
1: Bueno, tiene una, un, un estimado de vida o de, o de activo de 72 horas.
0: ¿72 horas? O sea...
1: Después de la eyoculación, 72 horas. Después todavía ese espermatozoide está activo.
0: ¿En condiciones? Sí. O sea, no es que tú lo vas a poner, lo vas a tirar en la calle y va a estar vivo. Se, se te muere. ¿Cómo? Búscame ahí cómo conservar semen.
1: No, si lo congelas. Literalmente. O sea, si hacen. hacen... Ya
0: tú lo buscaste. Sí,
1: aquí lo mencionan, justamente. Para Puede ver. durar hasta años.
0: O sea, si tú congelas el semen, eh, cuando se descongela, los espermatozoides empiezan a nadar de nuevo.
1: No, bueno, no, eso no lo tengo muy claro.
0: Por eso, pero eso es lo que hay que tener claro, porque imagínate, si yo entonces congelo todo mi semen y me lo daña. Si hay alguien entonces oye esto
1: No, bueno, pero es, es que eso es un, eso ya es un método de, de que se practica O sea, se supone que tú puedes con, con, congelar tus óvulos, congelar tu esperma Para luego, sabes, en unos 10 años decir, vas y lo buscas Y dices, bueno, ahora yo quiero ser papá ahorita Y tienes esto, esto, este esperma ya guardada tant...
0: Búscate un teléfono de una clínica okay. Búscate un teléfono de una clínica a donde se pueda llamar eh, para ir buscando esta información, porque y también quisiera saber cuánto cuesta esto y cómo es el proceso de congelar el, el, el semen o el esperma, ¿no? Esto y mucho más en este episodio de El humano es un animal, que es el episodio número 171. Quítame la música de semen, mientras volvemos, mientras volvemos, mientras volvemos, ok. Acá vamos a ir, fíjate que la gente de, de Discord está completamente descontrolada. Dice, bueno, pobre Silvia, la experta en todo, la popular música de Semen. Esa justamente la popular música de Semen, el Semen Music. Eh, es una música que se pone mientras esperas en el carro para entrar en un motel. Oye, no lo sé, porque cuando entras, eh, eh, vas a entrar a un motel, me imagino no tienes una música como de motel. Si estás en tu carro, tienes una música como de carro, no, de, no música de, de motel. Pregunta de ¿Cuál fue la ciudad de la gira? Ya tengo pasaporte tour. ¿Dónde comiste más bueno? ¿Y qué comiste? Mira, Málaga, que comí unas espetas de sardina divinas y aquello fue... Eh, con sal marina y comí también en Valencia una ensalada que es con tomate, atún, aceite de oliva, Ok, estamos llamando ya a la clínica de fertilitati. Clínica de fertilitati. Aquí estamos. Lo vamos a lograr y lo vamos a lograr. Y...
2: Pero yo sé que tengo. Consultoría
0: médico. Buenas tardes. Hola, buen día. Uh, bueno. es, estoy... Um, quiero buscar... Eh, hablo un poco raro porque soy italiano. Ok. Ok. Um, quiero buscar un, un poco de información acerca de um, la congelar eh, óvulo de mi esposa claro. y, uh, y, por ejemplo, congelar espermatozoide mío.
2: Claro, con mucho gusto. en ne esta hacer una cita de primera vez. La cita tiene un costo de $1,500. Las citas son de lunes de 9 de la mañana a 12 del día y viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Jueves y viernes de 5 a 8 de la noche. ¿Qué día le gustaría?
0: Okay, pa pero esto es clínica de fertilidad.
2: Sí, es una clínica especializada en lo que usted necesita.
0: Porque es, eh, creo yo que es mi esposa que no puede tener el um, eh, hijo y quisiera saber si ustedes pueden diagnosticar el, um, claro. si es ella o yo.
2: Claro que sí. El mismo día que venga su cita, el doctor le va a dar el diagnóstico tanto a usted como al la, a la de su esposa.
0: Okay. También tengo una de otro matrimonio. Tengo una hija, 19 años, también quiero congelarle. O sea, Ajá. ¿Puedo llevarle?
2: Sí, claro, claro que sí
0: Quiero congelarle a tut a mi familia Porque uno no sabe
2: Claro, 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 Amor, eh, claro pregunta cómo mantiene el óvulo
0: vivo Que mi esposa quiere preguntarle Que cómo mantiene el óvulo vivo Cuando está congelado O eso se lo dicen en ah, la... Ah,
2: claro eh. Eh, En su primera consulta les va a dar Toda la explicación el doctor Que ustedes este, necesiten
0: Ah, porque ella es del, del, del campo y me dice, el óvulo se puede claro, morir con sí, el frío sí,
2: todo, toda la información se la da el doctor el día que vengan a su cita Tengo lugar para el lunes 14 a las 10 de la mañana, ¿le parece bien?
0: Lunes 14 a las 10 de la mañana Ese día tengo la primera comunión de un sobrino. Eh, que prefiero a la, a la, en la tarde ¿A qué hora es
2: la primera comunión?
0: A las nueve de la mañana, pero no creo que usted no, sabe. No, 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 sé, no
2: se sé, puede. Entonces sería el,
0: el jueves 17, ¿le parece bien a las siete de la noche? El jueves 17 a las siete de la noche. O oh, el
2: viernes 18 a las seis.
0: El viernes 18 con el mismo sobrino que tengo <risa> cumpleaños. Eh, eh, Tiene eh, mucho festejo.
2: En eh, eh, casualidad, es pero pero
0: pero el Si
2: gusta sería el sábado 19. El fecha? sábado
0: 19 a la 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ese ese día tengo que dar la muestra de de, de esperma. ¿Sí?
2: Sí, claro.
0: ¿Y eh, esa muestra puedo sacarla yo o es con agujas?
2: Este, no, no, no. Aquí mismo usted la obtiene en, ah. el, en el laboratorio.
0: Ah, es que me pensaba que era con aguja, me daba un poco de miedo. Prefiero... Ay, no, no,
2: no, no, de ninguna manera.
0: Prefiero la masturbación, obviamente.
2: No, no, no. no bueno, que, quedamos.
0: Manera. ¿Me repite la fecha para anotar?
2: Sábado 19 a las 10 y media de la mañana.
0: Sábado 19, 10 y media de la mañana.
2: Okay. ¿Cuál es el nombre de la paciente?
0: Carla Buonachiviati.
2: Carla,
0: ajá, me lo deletrea. Buonaciviati. Así como se escucha, no es eh, con doble T o doble S, como todo, no. todo lo italiano. Bo Bonuaciati. Ok, ¿y
2: cuál es su número telefónico a donde le pueda mandar la ubicación?
0: 55 cinco,
2: cinco.
0: Sí. Siete, cuatro. Sí. Seis, ocho. Sí. 067. ¿Sí? 06.
2: Se lo voy a repetir. 5574-686706. Sí. ¿Está bien? Sí. Ok, queda su cita para el sábado 19 a las 10 y media de la mañana. Y eh, nada mi, más. Mi, mi, nombre,
0: mi nombre es Gianfranco Bonuacciacci.
2: Ok, claro que sí. Nada más apunto el de su esposa y eh, el de usted el día que venga a consulta me da sus datos. Ah, sí. Sí. Nada más anoto a, al nombre de su esposa. Ok. Y ahorita le mando la ubicación. Y sí, mi nombre es Yolanda.
0: Muchas gracias, Yolanda. Pero
2: si sí anoté bien su número, ¿verdad? Sí, 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 ¿sí le puedo
0: mandar un número. cero seis.
2: Ok. Bueno, entonces ahorita le mando la, la, los datos y nos vemos para el sábado 19, 10 y media. ¡Chao, Yolandi! Claro que sí. Nos estamos viendo, gracias.
0: Bueno, ustedes ya vieron cómo. Sería... Me
2: sorprende cómo
1: te pudiste acordar del mismo número y lo repetiste.
0: Sería la reproducción del italiano. Y Cuando el l'italiani no puede depositar el semen en lugares de Cuati, tiene que buscar ayuda, Así está en Ciudad de México, en Roma, Milano, cualquier ciudad del mundo.
1: Claro, pero no nos ayudó con la duda.
0: Bono Yo no, lo que no, lo que no podía. Yo lo que no lo que no podía era repetir el apellido. Vale, pero menos mal que acá en Discord lo pusieron. Era bu una locura. Y ella me ella estaba un poco angustiada porque decía, bueno, lo cierto es que aquí dicen que el semi-italiano sabe a pomodoro. Obviamente eso es mentira. ¿Qué te parece ese tipo de datos?
1: Bueno, el, lo que sí es verdad es que el, se conserva es un nitrógeno líquido por un tiempo indefinido. Y eso lo es que, lo que lo hace... Apto para la
0: fecundación Bonuacciacci. juego. Mira, escúcheme una... Eh, Yolandi, gracias. Sí, tiene toda la cosa. Gracias, Emile. Gracias, Emile. te Ahora, pareció
1: mi intervención desde lejos? Me, me pareció
0: bien. Tú sabes que a mí... A mí y, y quiero eh, comentarlo y quiero que la gente que está en Discord también se exprese al respecto... Silvia Patricia, eh, no era la intención que, de que ellos estuviesen en, el, en el podcast, sino cosas pequeñas como una sección o, o una cosita. Y yo que ya llevo rato trabajando en radio y trabajando en podcast y sobre todo en parte, mucho más en parte de audio que de video, hay un momento donde ocurre la magia, que uno está hablando y uno dice, la magia está ocurriendo y eso lo siente la gente que está en cabina y la gente que está afuera. La magia ocurre
1: Pero creo que todo está volviendo Gracias que estamos aquí a la en La Bestia ¿eh?
0: en la, Espérate, vol volvimos a La Bestia La Bestia Nos prende el tizón Nos alisa ese culo Nos pone locas Pirotécnicas Esenciales, evangélicas, lingüísticas
1: No, porque ahora siento que
0: La magia yo he visto Como te posee, por ejemplo que tú, que tú de la nada, sin que nadie te mande Hable italiano desde el fondo y digas que... Y yo, eso es la, el toque-toque, el fútbol del Barça de cuando estaba, coño, Ronaldinho, ¿vale? El toque-toque. No, bueno, pero
1: todavía yo No, bueno, pero estamos entrenando, no. estamos
0: entrenando, okay. estamos entrenando, okay. estamos entrenando. Okay. Mira, Mercadona.
1: ¿Qué es Mercadona?
0: ¿Qué es Mercadona? Yo, Mercadona es una red de mercados, no sé si llamarlo red, pero una red, porque más bien red es cuando uno dice narcotráfico. No perdón, es pero, pero, una. Pero, o, o si eres pescador, no es franquicia. una red. Pero es como una franquicia de mercado. Una franquicia de mercado Sí, como puede ser
1: aquí en México, su mesa, Superama.
0: Pero es si grande. Patrocinar. Porque en el Mercadona hay de todo. Si Mercadona quiere patrocinar acá igualito no, y su y mesa. Su mesa. También. Y su mesa también. ¿Cuánto en todo vamos al
1: su mesa? Todo, o sea. Yo quiero aquí que los bueno, los, los que nos escuchan, que están aquí en México, ¿cuántas veces van al supermercado al día? O si somos nosotros los que estamos en el, nos, eh, mal. Somos,
0: somos nosotros los que estamos mal, porque nosotros, como vivimos al lado de un supermercado, compramos las tres comidas al día y al momento. En cambio, si viviésemos en un lugar donde los mercados están lejísimos y, a, y hay que ir en, en carro, o en coche, o en vehículo o en lo que sea, entonces uno comprar un mercado grande, como se hacía en Caracas. Caracas claro. es una ciudad tipo Miami, sí. eh, que pues tú tienes que ir al mercado, a hacer un mercado grande para no volver a ir en tiempo. La zona donde vivimos nosotros y mucha gente en Ciudad de México es una zona que permite vivir a pie o en bicicleta, por lo que tú puedes hacer mer el mercado al momento que vas a comer y todo el tiempo la comida está fresca. No tendría sentido hacer un mercado grande si lo puedes comprar cada día. Ahora, ¿qué da la Dilla? Da la Dilla. La Dilla. Ok, Mercadona. Mercadona es este mercado en España que venden de todo. Uno fue comida, pero una calidad divina, ¿eh? Un bueno, yo no cosa he comido casi nada y
1: no de
0: Mercadona. Con... No. No, es como un mercado, pero bien bueno, pero uh -huh. bien, pero bien bueno, ¿no? Mercadona pone el sueldo mínimo de ellos. Ellos dicen que el, el sueldo mínimo pues de Mercadona, de la gente, el, el que el más, el que menos gana, el más huevón, el más currito de Mercadona va a ganar 1425 euros. Bueno. Bueno, qué rico. ¿eh? Trabajar en Mercadona también habría que evaluar varias cosas. ¿Ah? Si, tú, si tú, por ejemplo, traba, trabajas en Mercadona y tú ganas 1.425 euros como sueldo mínimo, si tú vives lejos, ¿cuánto? Bueno, el transporte, ¿cuánto? Pero para Europa, que la mayoría de las personas son mileuristas, ¿no? 1.425 euros es bastante. Ahora, ¿cuál es el sueldo mínimo de España? Para que tú veas qué es lo que está pasando con Mercadona.
1: El sueldo mínimo en España en general es de 1.108 euros
0: mensuales. 1.100, ¿eh? Un sueldo mínimo de España, 1.108 euros, 1.000 eurista, ¿no? La gente gana 1.000 euros por ahí. Pero en Mercadona, si tú estás en Mercadona, 1.425. O sea, Mercadona, el sueldo mínimo de Mercadona está por encima del sueldo mínimo del país, de donde es la franquicia. Ahora, el sueldo mínimo de México.
1: Ok, el sueldo mínimo de México es... De, oh, un momento, porque se es El
0: sueldo mínimo de México, que además no, no es... Debe ser como 500 dólares.
1: Eh, es de, más o menos, ¿no? Fíjate, eh, según este portal, es de 160 dólares.
2: Oye, está bajo. Es
1: bajo.
0: Pero vamos a ver, la señora que nos ayuda con la limpieza en la casa. Uh -huh. Ella cobra 400 pesos el mediodía. Que son Quiere decir que en un día de... se puede ganar 800, ¿no? Vamos a multiplicarlo por... Son 40 no, dólares No 7 no días, pero... Eh, vamos, cinco, seis, vamos a 5 por 6, 800 por 6. Vamos a sacar esa cuenta, espérate. ¿Cuánto gana la muchacha que nos ayuda en la casa al mes? Serían 800 por 6, ¿no? Serían 4.800 por 4 para, para hacerlo semana... Para hacer, Sería 19.200 pesos, entre 20 para llevarlo a dólares, Serían 960 dólares. Es lo que está ganando, ¿no puede ser 160 dólares?
1: Bueno, es lo que me confirma esta página web acá.
0: Aunque tenemos eh, información directa de que los choferes de camiones ganan 7.000 pesos. Sí, 7, correcto. 7.000 pesos mensuales, vamos a llevarlo así entre 20 es igual a 350 dólares, o sea, gana mucho más. que lo que
1: anuncias esto aquí? Gana mucho más,
0: una, eh, eh, gana mucho más una, una, una acá en México, una señora que ayude con la limpieza a un señor que maneje un camión, eh, bueno, cruzando el país, que además es peligrosísimo. Así que, si usted va a decidir eh, ser señora o ser señor, es mejor ser señora. ¿Me parece? <risa> ¿Qué te parece? Metí ese golazo de media cancha. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es el sueldo mínimo de Venezuela?
1: El sueldo mínimo de Venezuela es de 15 dólares. Es el más bajo de América Latina, Muchas siguiéndole gracias. a Cuba con 16.
0: Bueno, ya va. Cuba tiene un poco más alto el sueldo mínimo que Venezuela.
1: Un dólar más, según esta página web.
0: Vamos a guardar toda esa información, porque la vamos a... Bueno, la vamos a...
1: El sueldo más alto de América Latina es, sorprendentemente, el de Costa Rica, de 520 dólares.
0: Bueno, 520 dólares en Costa Rica, que además, que a Costa Rica voy.
1: Sí, ¿cuándo vas? Cuéntame. Que, que
0: voy el 21 de febrero. Eso es ya. A Costa Rica, al Jazz Café. Eso es ya. Las entradas en ozorafaelguzman.mx, ¿sabes por qué? Porque el punto .com no tiene cualquier huevón. <risa> <risa> que
1: gasten ese sueldo mínimo en Oye, el show, que gasten wow. ese
0: sueldo mínimo, ya sabemos que en Costa Rica, que además yo no sé si alguno de ustedes que estoy oyendo esto en este momento sabe quién es MacGyver. ¿Tú sabes quién es MacGyver? No. Bueno, un tipo que resolviera como... Había una serie que se llamaba MacGyver, pero en español decían MacGyver.
1: Ah, MacGyver. El audaz. Sí. Y
0: entonces, bueno, yo veía eso con mi papá, yo gozaba. Uh -huh. Ese actor, uh -huh. MacGyver, MacGyver, se retiró y hoy día vive en Costa Rica.
1: Sí, porque Costa Rica, Costa Rica como que suele ser un destino para retirarse a los americanos. La gente Ecapul. surfea,
0: el, el, el digamos, el viejo que le gusta la surfeadera. Porque el viejo que le gusta el cannabis, la comedera y la jodedera y el vino, se puede ir para Tenerife. Está tranquilo, que es el como un viejo ya que quiere estar tranquilo, tranquilo.
1: Bueno, pero a lo mejor Costa Rica como es más caribe, es más calentito...
0: Más calentito, que es el tema Caribe, que ya te digo... No, lo que ya te digo es que si usted quiere de verdad ganar bien... Por eso que los periquitos argentinos también se están, se están yendo... Para España, para trabajar en Mercadona, los periquitos argentinos, porque en Mercadona el sueldo mínimo es de 1425 y uno como periquillo, vamos que. que vamos, que nosotros como españoles también recibimos a los periquillos, pero hasta cierto punto, porque luego los matamos a tiros. Terrible, sigue pasando eso.
1: En Bulgaria es, tienen el sueldo eh, más bajo de toda Europa, eh, de 332 euros.
0: Ok, mira, mujer sufrió acoso sexual. En el metaverso, pero en eso vamos a hablar en la siguiente parte. Vamos a hablar en el, en el negro número 2. Ok. Ok, el negro número 2 es la siguiente parte, no es que el negro, negro no, es número 1. Algo... Es como que... En la parte número 2, bueno, ya venimos, mis mariques. Vecchios Bueno, mis divinos. Qué rico. Este episodio número 171 de lo humano, un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha, no joda, mira. Cómo se ve que está mejorando el podcast en todos los sentidos, en contenido, en tiempo, en calidad, en audio. Y eh, se le puede subir un poquito eh, ¿A, tu micrófono? a mi micrófono en, en, en audio y también, por supuesto, en video. No jodan. me muero de la felicidad, los amo, gracias por estar acá. Desde que este podcast era una real cagada, hasta ahorita, y no, porque hay que <risa> nunca decir... Nunca fue una
1: real cagada. Nunca fue,
0: pero fue al principio raro para la no, gente. No, todo,
1: todo todos comienzos son no, difíciles. Sobre
0: todo si uno viene con una propuesta distinta y no la maricada de todo el mundo, bueno, y entonces, oh, ¿qué es lo bueno. que te pasa? Mira, voy a estar, voy a estar con mi stand-up comedy sin robar a nadie el 21 de febrero. En San José de Costa Rica, el 6 de marzo en Santiago de Chile, que ya está agotada.
1: Las dos funciones de las dos y de las ocho está agotada.
0: Exacto, una a las dos y el 6 de marzo a las 8 también está agotada. El 9 de marzo en Concepción, en, en Chile también. El casi
1: también está agotado, si sí, no, no han comprado, aprieten ahí.
0: Quedan pocas, pero todavía no está agotada, pero quedan pocas. 10 de marzo en Valparaíso el 13 de marzo en Lima, Perú, el 24 de marzo en Córdoba, el 25 de marzo en Buenos Aires, el 27 de marzo en Neuquén, que de verdad quiero que estén, el 2 de abril en Montevideo, el 8 de abril en Sao Paulo y bueno, eh, la República Dominicana, eh, mentira, eh, Panamá es el 19 de julio que se tuvo que, que, que mover y la de República Dominicana también se está moviendo. Así que, bueno, ya les voy a informar la fecha. Nos vemos en todos estos lados. Entras en joserafaelguzman.mx porque el .com lo no tiene cualquier hueón. Yo te dije. Mira, te voy a decir una cosa. Eh, aquí la gente le pedí que me dijera unas, que me hiciera unas preguntas y entonces eh, acá no ponen las preguntas más raras qué prefieres pestañas en las uñas o uñas en las pestañas en el caso de que de, de tomar seria esta pregunta Preferiría pestañas en las uñas. ¿Por qué? Porque uno se las corta con una tijerita, al igual como se corta la uña, no hay ningún problema. En cambio, si uno tuviera uñas en las pestañas, entonces, coño, el párpado con la uña larga. No, es que no, prefiero no ir porque tengo la uña larga del párpado. Te la ven. O si el pene tuviese uña, como un dedo. Con su uretra y todo, pero con uña. Entonces, y que no...
1: Uña fuera de los dedos es horrible.
0: No, iba a tirar y... <risa> Estaba con la chama, estábamos a punto de coger, pero que va, tenía la uña del, del pene larga. <risa> la uña del pene es terrible. Aquí pone otra gente. Ano peludo o ano depilado. Pone culo peludo o culo pelado. Pero, o culo depilado. Pero bueno, lo digo, no, no vaya a ser que YouTube, no sé qué cosa. Mira... No, lo tengo peludo. Solo que lo tengo rubio. Entonces, cuando algo es peludo y rubio, se ve menos. Tampoco es tan peludo. Es peludo lo necesario. O sea, no es una cosa así tan 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 peluda. Aquí dice, es verdad que eres el Saga finakis de Latinoamérica. Él es el José Rafael Guzmán Gringo. ¿Qué te parece? <risa> Mira. Eh... Y de resto, nada. Que qué risa, que qué vacile, que qué gozadera, que qué mamadera de... De culo. Mira, acá tenemos... <ríe> acá tenemos seis razones para ir por algo. Cuando tú cuando tú quieres ir por algo. O sea, por ejemplo, para que la gente entienda el, el contexto. Cuando tú dices, oye, yo quisiera montar una zapatería. A mí me gusta. Pero, oye, ¿será que la monto o no la monto? ¿Por qué la debería montar? Aquí están seis razones por las que deberías hacer todo. O sea, en estas seis razones tú te apoyas y tú haces todo lo que se te dé la gana. Tú tienes una... Menos
1: matar a alguien. Menos
0: matar a alguien, no, menos matar a alguien. Pero pero tú tienes una música como de seis razones por las que debería hacer cualquier cosa.
1: Ok, voy a soltar esta a ver qué te parece.
0: A ver... Me gusta. Bienvenidos a la nueva sección de... Seis cosas por las que deberías hacer cualquier verga. Para hablar de eso y más, Silvia, Patricia, experta en... Seis cosas por las que deberías hacer cualquier verga. Ah, las, las digo yo. Pero bueno, Chama, te acabas una super presentación... Bueno, seis okay, cosas otra por las que deberías hacer cualquier mierda.
1: Ok, la primera. ¿Cuál, ¿Está bien el volumen? Le ah, está
0: bien, está bien que lo haya bajado. Vale, uno más?
1: Okay, un momento, porque es que son demasiadas cosas que, que puedo colapsar. No, en, pero está
0: bien entonces momento. ese volumen, okay. no colapse, no colapse.
1: Ok, la primera razón. Uh -huh. es, es bastante sencilla.
0: ¿Cuál es? La meta. Bueno, la primera razón por la que deberías hacer cualquier verga es...
1: La vida es corta
0: Bueno, porque la vida es corta y este, además, este momento en el que estás oyendo esto Es el momento en el que estás más joven por el resto de tu vida Así que bueno, échale bola, échale bola, no te me aguabones, ni
1: Ok, la segunda razón... Por la que deberías hacer lo que quieras hacer es... Bueno, porque o es todo o es nada. O bueno. vas por todo o vas por nada. Bueno,
0: es como igualito en el sexo. O vas por todo o no hagas nada. Porque si tu novio no te mame el culo, bueno, para eso que no va mami. Ya... Bueno, Bad Bunny lo decía. Clarito, 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 manito Stone. ¿eh?
1: Ok, la tercera razón es... ¿Qué importa lo que piensen los demás?
0: Bueno, a veces importa un poco lo que piensan los demás, dependiendo, pero al final, bueno, ese culo es tuyo y usted, bueno, se lo regala a quien se le dé la gana. Dígalo ahí, Julieta.
1: La cuarta, tú eres lo suficientemente fuerte para cualquier cosa.
0: La cuarta razón para hacer cualquier verga, bueno, es porque tú eres lo suficientemente fuerte para hacer cualquier cosa. Y eso es así, porque entonces si no, no hubiesen otros refranes, como por ejemplo, todo es posible si uno lo quiere. Bueno, uno puede llegar hasta donde, hasta donde, bueno, hasta donde uno quiera, hasta donde uno se lo proponga.
1: Ok, la otra es, la quinta, hacer lo que amas hace que todo sea mucho más posible.
0: Bueno, hacer lo que amas hace que todo el mundo sea todo lo que uno sea más posible. ¿Era así?
1: No. Lo, o sea, hacer lo que amas eh, va a ser mucho más fácil lograrlo. O sea, si estás haciendo. No, si estás haciendo lo si que amas. Si quieres
0: ser chef. Y tú y es amas lo ser que chef. Lo amas. Si quieres ser chef y tú amas ser chef.
1: Lo vas a lograr y vas a ser un buen chef.
0: Y la comida te va a salir muy bien.
1: A menos que quieras ser chef y entonces andes que sí. No,
0: no, no. A menos que quieras ser astronauta quiteando. y seas chef. Ajá. Entonces tú estás siendo chef queriéndose ser astronauta. Entonces esa comida es una mierda. Es
1: verdad.
0: Aquí respondieron de la embajada de... No, párame un momento. De la embajada de Chile.
1: ¿En serio?
0: Sí. A ver. Pues voy para Chile. Ya están agotadas.
1: Pero este no es mi celular. ¿Cómo que no? Ah, eh, de, ¿por correo?
0: No, por corroso. No, por... por un a, WhatsApp. Hay, un WhatsApp de, de Gabriel.
1: No, bueno, que ya movieron la cita, que mañana no... Que va a ser el miércoles que viene. Pero que está
0: probado que me van a estampar.
1: Sí, sí. ¡Hey,
0: no mames huevos! La visa de Chile, lo que se saque. Dañtiva! ¡Qué delicia! Mira, ahorita, tú sabes que me gusta mucho. Yo quiero hablar con Luis Carlos acerca de un. ¿Quién tema. es Luis
1: Carlos, por favor? Eh, Luis Carlos al público es nuevo que nos escucha.
0: Periodista. Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz. Periodista especializado en temas de tecnología y también en temas políticos, sobre todo cuando han mezclado tecnología y política. Él es muy bueno, aunque parezca que no se mezclan tan bien, pues se mezclan muy bien estos dos temas y Luis Carlos es experto justo en eso. Eh, hay una noticia que me dejó muy loco porque Mark Zuckerberg está actuando como un dictador de... ¿Quién
1: es Mark Zuckerberg? Digo, coño Pero el que no sepa quién
0: es Mark Zuckerberg es... Hay
1: gente es que puede que no el, sepa. El,
0: el creador, fundador, amo y señor de Facebook y por ende de también Meta, que es como se está llamando Facebook de, a partir de hace nada, ¿no? Eh, Luis Carlos Díaz experto en todos estos temas y a mí me llamó muchísimo la atención un titular que decía... Eh, torturó y abusó sexualmente A un ladrón que intentó robar Su tienda en Rusia Bueno, ese no es el titular Pero ese titular también lo vamos a discutir El titular es Mark Zuckerberg Desafía a la Unión Europea Y los amenaza con Cerrar Instagram para Europa Por no permitir la transferencia de datos A Meta o Facebook Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? las leyes de conservación de datos en Estados Unidos son completamente distintas a las leyes de conservación de datos en Europa por lo que Mark Zuckerberg o Facebook o Meta como lo quieras llamar puede tener acceso a esos datos de una manera como que mucho más directa porque se conoce la movida gringa porque él es gringo pero cuando se va para Europa y dice pásame esos datos en Europa y dice pues un momento chico tú estás loco que les voy a quitar Instagram y la Unión Europea dice échale bola con tu madre no sé exactamente si le dijo así Voy a llamar a Luis Carlos, pero me manda una nota de voz. Wow. Vamos a ir, ya va.
3: Hola, estoy por aquí. Eh, a las 6 tengo una reunión, o sea, como en 35 minutos. La puedo alargar un poquitito, pero no mucho, porque tengo otra, tengo una entrevista a las 7. Entonces, nada, estoy por acá. Te espero. Tú me dices.
0: Luis Carlos que está apurado. Voy a llamarlo. Ay, perdón. Buenas tardes. Luis Carlos Díaz, ¿cómo me le va? Muy bien, chamo, un abrazo gigante. Oye, usted está en el humano, es un animal. Esto Muy está bien, pasando, chata. esto está pasando. Incluso no sé si se puede hablar, pero ya, ya, ya estás completamente libre de, 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 toda, de, de nada, ya estás libre.
3: Lo que estoy es sin medidas cautelares, lo que significa que puedo hablar del caso, ya no me tengo que presentar en tribunales, puedo trabajar, antes no podía hacerlo libremente y puedo viajar, que es bueno para poder ver a mi familia y visitarte a ti.
0: Te espero por acá por México. Eh, eh, ahorita también el Humano es un Animal está saliendo por la Bestia Radio, que es una emisora pues de rock mexicana y mexicanos que están oyendo el Humano es un Animal. Y este tipo de conversaciones y saludos entre venezolanos son comunes, porque, bueno... Eh, de repente uno lo mete en preso, pasan unas cositas eh, y uno pues habla comple con completa normalidad de medidas cautelares y, y, y de casos y de cualquier tipo. Lo cierto es que es el código entre nosotros.
3: Sí señor, y hay solidaridad también entre eso, personas que han estado tras las rejas, así que mi abrazo completo para ti.
0: Abrazo completo, mira, me quedé loco porque este vi que retuiteaste y que respondiste este, un tuit de la noticia que hablaba sobre que Mark Zuckerberg que estaba amenazando a la Unión Europea con quitarle Instagram si no le cedía los datos que él quería. Por favor, háblame de esto y ponme en contexto.
3: Sí, esto hay que explicarlo porque resulta que no es un anuncio nuevo, no es de verdad una novedad, pero bueno, los medios están también en una línea de ver cómo le siguen dando a Facebook. Hay que explicarlo. Es una empresa global que tiene que irse adaptando a las distintas legislaciones y en este caso la de Estados Unidos funciona de una manera y la de Europa funciona de otra. Estamos hablando en este caso de la ley de protección de datos, la ley de resguarda de datos. Europa es muy avanzada, tiene unos estándares de derechos humanos más avanzados que los de Estados Unidos y en este caso la preservación de los datos personales, de nuestros datos está mucho más cuidada en Europa esto es un punto importante, sobre todo tú estás en el contexto mexicano, que es un estado que ha violado la privacidad de defensores de derechos humanos periodistas, ha, ha intervenido comunicaciones, o sea, es un estado que, que ha mostrado violaciones acá, Venezuela también y otros pero en, esta, en este asunto entre, entre resguardo europeo y resguardo norteamericano, Facebook tiene Facebook como, como conglomerado, pues Facebook Instagram, WhatsApp, tiene problemas porque si se adapta y cumple exactamente la norma estadounidense en Europa no podría operar si se adapta exactamente a la europea, no podría, no, no, no estaría legal en Estados Unidos, entonces ellos lo que han hecho desde el año 2018 es advertir en sus informes, los informes para accionistas, miren señores tenemos esta coyuntura, seguimos trabajando o sea, seguimos en inercia esperando que haya eh, aclaratorias nuevas, nuevas reglas y mientras tanto nuestra actividad está en riesgo no es que dijeron, señores de la Unión Europea, si no nos aceptan, nos vamos es que dicen, bueno no podemos trabajar con estas condiciones, y esto es importante y con esto cierro, porque significa que en materia de legislaciones, derechos humanos las democracias del mundo estamos hablando en este caso, democracia de primer mundo, tienen que tener estándares comunes, estándares oye, donde las cosas estén claras aquí y allá porque si no va a ser muy difícil eh, trabajar.
0: Ok, pero entonces no es que Facebook amenazó así como si fueran unos dictadores y que les voy a quitar Instagram es simplemente y que mira, si no me permiten esto no voy a poder trabajar más con ustedes pues
3: Sí, es un riesgo y la prensa ahí sí se pasó de, de tinta, lo que llaman aquí, eh, se excedió de tinta diciendo es una amenaza porque si no se van a ir. Y ojo, suena muy bien, ¿no? el relato es esta empresa quiere imponerse al, al, al resguardo de datos de los usuarios y sí en ocasiones han cometido excesos es una empresa que hay que hay que controlar, eh, pero en este caso en particular ni es nuevo está en todos los informes desde el año 2018 y están además en la obligación de hacerlo para sus accionistas. Y fíjate qué pasa, desde que salió este, este no, no, no el informe, sino la noticia, el valor de Facebook en mercado cayó 30 Entonces es muy duro, o sea, a ellos les está costando. No, no creo que se lancen esa jugada y que los amenazamos para quedar mal frente al mundo. O sea, eso no, no tendría sentido. Pues más, más bien ahora, como un
0: amarillismo. Eh, eh,
3: ahora ¿qué pasa? Facebook claro que vive de los datos de los usuarios, o sea nosotros no estamos pagando por usar Instagram ni pagamos por WhatsApp, ni pagamos por Facebook, ellos viven de nuestros datos con esos datos generan perfiles de usuarios y, y esos perfiles pues se venden publicitariamente o se venden como bases de datos y por eso el usuario debería tener mayor control, debería exigir más para saber qué datos tienes para qué los estás usando y a quién se los estás dando, entonces por eso es que hay legislaciones distintas.
0: Ok, pero, pero eh, eso era una pregunta que yo me hacía esta mañana, porque yo decía, bueno, a lo mejor eh, mi papá me, me dice no, que le puse un tape a la computadora para que no me vean la cara eh, que me están espiando, que vi que me yo le digo, papá, ni que tú seas un ruso de la KGB, o sea tú eres un señor en Venezuela que está normal, que va para el mercado yo te juro que no hay nadie que te está espiando, o sea porque tú no estás haciendo nada si tú me dices que tú eres un espía coño, bueno, a lo mejor si sí pone el tirro, pero si tú eres un señor, o sea, no, no dudo yo que, que te estén espiando. Ahora, este, no, no estamos hablando de esta información, sino más bien de, de data, de, digamos, de gustos, de, de bueno, incluso de género, de, de, de talla, de, de, bueno, y, y todo lo sí. que te pregunta Facebook. Sí. Este, todo este conglomerado de datos como masa. O sea, la gente, cuando digo la gente, digo los, los que están interesados, los consorcios o, o quienes sea, este, ¿por qué están interesados? Es un tema meramente comercial
3: es que fíjate que no es solamente la información que tú brindas, ¿no? la información de edad, gusto, talla, peso, estado civil, ubicación geográfica, ya eso es mucho, pero es que además lo más importante es tu comportamiento, ellos saben qué perfiles te gustan, a qué hora los revisas, cuánto tiempo los revisas, quizás tú no le dejas ningún like a una ex novia, ¿no? y entras a su perfil y no dejas like y nadie se entera, pero Instagram sí, Instagram sabe cuántas veces entraste, cuánto, a qué foto le hiciste Zoom, sabe cómo te comportas, y con eso y con eso aunque tú no seas alguien de la KGB aunque tu papá sea un señor retirado en su casa ellos pueden ir construyendo perfiles porque hay miles de señores retirados en su casa miles de hombres entre 30 y 40 años en Ciudad de México que les interesa tal cosa y con esa inteligencia sobre datos pues claro que hay un hay un beneficio comercial cuál es cuál es el, el juego acá que ellos tienen, además, como vamos a pensar que una empresa global que tiene servidores distribuidos en el mundo solamente por pasar datos de un país a otro, ¿sí? por tenerlo en la nube disperso entre, distintas, entre distintos servidores, si pasan de un país a otro, ¿cómo estandarizan eso? Porque resulta que la pasan en Estados Unidos y violan la ley europea, y la pasan en Europa y violan la ley de Estados Unidos. Entonces, es una cosa meramente técnica para después entonces entrar en la discusión comercial, que es que sí, el, el gran... El, el, el gran producto, ¿sí? el, el gran, la materia prima eh, de las redes es nuestra atención y nuestros datos, los datos que dejamos por comportamiento y por gusto.
0: O sea que los datos que, que obviamente que les, que les interesan son datos para vendernos más no son datos para mandarnos un, un asesino que se nos meta por la ventana <risa>
3: No, exacto, lo del asesino no, pero, pero el asunto de los perfiles sí, y ha quedado demostrado que para cosas de publicidad o propaganda política es sumamente útil, porque por ejemplo, para hacer campaña negra, campaña en contra de alguien, una campaña electoral, ¿no? ya no necesitas mentirle a toda la población o hablarle mal de alguien a toda la población, sino que vas a buscar esos usuarios más vulnerables entonces buscas por grado académico, por gustos, por radicalidad política, por palabras que usa y le mientes a esos sectores de la población que son más vulnerables de caer en mentiras. Entonces es súper perverso, perverso y hay que frenarlo. Y se frena, bueno, con políticas públicas de protección de datos.
0: Ok, ahora, eh, ¿hay posibilidades de que estas políticas públicas entre Estados Unidos y Europa eh, lleguen como que a darse la mano?
3: Les va a costar, ya se han suspendido dos procesos y por eso es que Facebook desde 2018 lo está reclamando, porque al final ellos son una empresa, ellos no hacen las leyes. Entonces ya se suspendió un proceso, se suspendió el otro hace más o menos como un año y tanto, como un año y medio. Entonces tiene que haber un tercer proceso que no puede fracasar, porque el otro asunto es que los, los años siguen pasando, las, las plataformas, las plataformas no pueden estar esperando por los estados porque igual siguen, siguen desarrollando cosas nuevas y ahí sí necesitamos que haya, que haya acuerdo. Para mí el estándar europeo es, es bueno, es alto. De hecho, tuve reunión con, con ellos, con el, los encargados el año pasado en una, en una visita virtual al Parlamento Europeo y hay gente muy seria. En Estados Unidos... Quizás la premisa no es tanto de derechos humanos, sino de protección a, a individuos, libertades, un asunto también de, de empresas, beneficiar a empresas. Quizás el, el asunto de derechos humanos es un poco más esquivo, pero igual pueden hablarse, o sea, pueden, pueden llegar a acuerdos. El asunto es ver cuál es el incentivo.
0: Mira, me, me encanta que nos hayas aclarado todo esto, porque además es una duda. Yo también había caído en la tentación de de creer que, que Facebook había amenazado y todo esto, porque, bueno, son las noticias que me, que me llegaron a mí ahorita que, que estás explicando lo, lo de la data, lo entiendo más, aunque uno también se dedica eh, y, y, de alguna manera, como que al tema de la data, pues, ve, o, oírlo de ti tan fácil, coño, eh, lo, hace, lo hace entender a uno todo esto y, de, de verdad, que en la... Bueno, ma manejar los criterios de, de, de grandes masas pueden cambiar los cursos de la historia, Luis Carlos.
3: Sí, y es mucho, es mucho poder en el mundo moderno. De hecho, hay una propuesta que es que las empresas privadas paguen impuestos por los datos. A mí me gusta un poco, porque es como que así evitas que una empresa acumule muchos datos. O sea, si usted quiere tener X y Y datos, pague tantos miles de dólares. Y si quiere tener X y Y datos de tantos millones de usuarios, entonces ta pague tantos millones de dólares. De manera que a las empresas no les sea como atractivo acumular tanta masa de data. Entonces, es un poco complicado, pero, pero te también es para ponerle freno, porque si no, nuestra vida es cada vez más digital. Estamos dejando todo un rastro de datos de todo tipo. Imagínate ahora que está incluso hasta los latidos de tu corazón están en la nube. O sea, ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántos kilómetros recorres? ¿Qué dieta estás haciendo? Hay mucho dato y no, y no he hablado todavía de lo bancario, de cuánto gastamos, en dónde consumimos. Entonces eso hay que cuidarlo. Es, es inevitable. Vamos a ser cada vez más digitales, pero hay que evitar que toda esa información, toda esa inteligencia caiga en malas manos.
0: Mira, aquí hay eh, hay gente que, coño, yo, yo te digo que a veces pienso, no sé ni dónde vive y después por otro lado digo, bueno, es que no toda la gente se entera de todo. Hay gente que me dice, ya va un momento, ¿qué le pasó a Luis Carlos? Échale bola. Yo no sé si tú lo puedes contar, si no lo puedes contar no hay ningún problema, pero lo preguntan acá en Discord.
3: Sí, sí, no, ya me levantaron las medidas cautelares y justamente puedo hablar de mi caso, en 2019 el país vivió un apagón muy prolongado de, una, de unos 5 o 6 días y a mí me detuvieron, me desaparecieron, me llevaron a un centro de reclusión clandestino, fui objeto de, de, de muy malos tratos, de cosas horrorosas, eso estaba además denunciado por la ONU y querían culparme a mí de ese apagón y yo soy periodista, yo no soy hacker. Después de esa cosa horrorosa, lo que hicieron fue abrirme un juicio para silenciarme a mí, a mi esposa y a mis abogados y durante tres años me mantuvieron encerrado en el país. Tenía prohibición de viaje, tenía que presentarme en tribunales, no podía trabajar como antes, yo soy periodista de radio y no pude volver a la radio y bueno, eh, la, la semana pasada y después de mucho trabajo de, de los abogados defensores me levantaron las medidas cautelares, así que Vuelvo a ser libre, ojo, dentro de Venezuela, con las particularidades de este sistema y siempre bajo amenaza a todo el mundo.
0: Ajá, pero, pero ya puedes viajar.
3: Tengo que poner eso a prueba, renovo el pasaporte y paso para <risa> <por> allá.
0: <risa> bueno, por aquí te estoy esperando. A la gente queda loca acá en Discord, dice, mera qué bola. Este, pero bueno, es así. Eh, somos también compañeros de cárcel por cuestiones completamente distintas. Eh, pero igualito somos compañeros de cárcel Y la gente que es compañera de cárcel Es compañera de cárcel para toda la vida ¿Tú sabes cómo es? Sí señor, sí señor Mira, te espero por acá, te quiero mucho A ti y a Naki Y si te quieres traer el perro también
3: Vale, te quiero muchísimo a ti Saludos a la gente en Discord y todas tus redes
0: Dale, un abrazo Luis Cuídate Bueno, aquí tienen a Luis Carlos que eh, para los mexicanos que nos están oyendo o las personas que no son de Venezuela, este tipo de conversaciones son normales. No, bueno, que resulta que este echaron unos tiros y me culparon a mí cuando yo lo que estaba era comiéndome una miloja. Ah, bueno, entonces, ¿qué te hicieron? No, bueno, me cayeron a palo, me torturaron y, y ahorita ya... Después de tres años, eh, bueno, me dejaron viajar y entonces ahora igual la gente está al borde de la felicidad. Porque cuando te tienen encerrado en un país, coño, cuando uno puede viajar, es una cosa muy linda y muy maravillosa. ¿Cuánto llevamos de tiempo?
1: Ya tenemos casi 30 minutos.
0: Pues entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos
1: a despedirnos a de la gente de YouTube, de la gente de La Bestia.
0: De la gente de la bestia... Bueno, de la gente de la bestia radio, ¡no joda Mira, la gente de la bestia radio debe quedar muy loca también. La gente que, que escucha normalmente a la bestia radio, escucha todo esto, dice, ¿qué es esto? Pero esto es el futuro. <risa> esto
1: es el futuro. Pero esto es el
0: futuro, compañero. Mira, les digo adiós a la gente de YouTube. Les digo adiós... No adiós, les digo hasta... El próximo episodio a la gente de YouTube El próximo episodio a la gente de labestiaradio.com Que los amo y los adoro Cada vez son más mexicanos los que están Viendo y escuchando lo humano es un animal Yo sé que muchos quedan locos, otros les encanta Como no pasa nada, los amo A toditos, nos vemos ahorita en Patreon En donde vamos a hablar de una rusa Que abusó sexualmente, por, entre otras cosas ¿no? Se metió La rusa la dueña de una tienda Y un ladrón se metió a robar, más vale que no la rusa lo amarró, lo cogió. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Vamos a llamar a Manuel Ángel Redondo porque un tipo tuvo una pelea a causa de mayonesa y asesinó a una persona y lo condenaron a cadena perpetua. Y no, 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 no vamos a poner en duda la decisión del juzgado. Vamos a poner en duda más bien el motivo. O sea, si la mayonesa es tan importante como para matar a alguien o no. Y eso lo vamos a discutir con Manuel Ángel Redondo. Así que, bueno, nos vemos en Patreon. Los quiero YouTube. Ah, coño, por favor, denle like y suscríbanse, coñísimos de sus madres.
1: Bueno, ya basta.
0: Like y suscríbanse. Ya, ya, basta, está. ya basta. Bueno, nos vemos en Patreon. En Patreon!